10월 10일 화요일 새벽기도 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 시간 함께 기도하는 가운데 주님 앞으로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 새로운 날을 허락하여 주시고 우리의 눈을 뜨게 하시고 눈을 뜨자마자 주님 앞으로 나올 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리를 너무너무나 사랑하고 계시는 주님을 다시 생각할 때마다 우리의 마음을 주님 앞에 올려드리지 않을 수 없게 됩니다. 특별한 마음을 주님 앞에 올려드리면서 나아가기를 소망합니다. 우리가 주님을 얼마나 사랑하는지 주님을 통해서 우리가 얼마나 많은 것들을 배우고 있는지를 우리가 주님 앞에 온전히 말씀드리면서 이 자리에 서 있게 되기를 소망합니다. 우리의 마음을 보시고 그 마음을 어여삐 여겨주시고 오늘도 우리의 귀에 주님의 음성을 들려주시되 때로는 깨달음으로 때로는 감동으로 때로는 격려로 우리를 새롭게 하시는 것을 계속해서 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 주님만이 허락해 주실 수 있는 위로와 평안을 우리가 품게 하시고 우리뿐만 아니라 우리 주변에 있는 모든 사람들과 지금 고통받고 있는 온 세계 열방에 있는 사람들이 같은 주님의 위로와 평안을 누릴 수 있도록 주님 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도를 드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민수기 18장 8절부터 20절까지의 말씀입니다. 민수기 18장 8절부터 20절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 또 아론에게 이르시되 보라 내가 내 거제물 곧 이스라엘 자손이 거룩하게 한 모든 헌물을 내가 주관하게 하고 내가 기름 부음을 받았으므로 말미암아 그것을 너와 내 아들들에게 영구한 몫의 음식으로 주노라. 지성물 중에 불사르지 아니한 것은 내 것이라 그들이 내게 드리는 모든 헌물의 모든 소재와 속재재와 속건재물은 다 지극히 거룩한 즉 너와 내 아들들에게 돌리리니 지극히 거룩하게 여김으로 먹으라 이는 내게 성물인 즉 남자들이 다 먹을지니라 내게 돌릴 것은 이것이니 곧 이스라엘 자손이 드리는 거제물과 모든 요제물이라 내가 그것을 너와 내 자녀에게 영구한 몫의 음식으로 주었음 즉내 집에 정결한 자마다 먹을 것이니라. 그들이 여호와께 드리는 첫 소산 곧 제일 좋은 기름과 제일 좋은 포도주와 곡식을 내게 주었음 즉 그들이 여호와께 드리는 그 땅에 처음 익은 모든 열매는 내 것이니 내 집에서 정결한 자마다 먹을 것이라. 이스라엘 중에서 특별히 드린 모든 것은 내 것이 되리라. 여호와께 드리는 모든 생물에 처음 나는 것은 사람이나 짐승이나 다내 것이로 돼 처음 태어난 사람은 반드시 대속할 것이요 처음 태어난 부정한 짐승도 대속할 것이며 그 사람을 대속할 때에는 난지 한달 이후에 내가 정한 대로 성소의 세계를 따라 은 다섯 세겔로 대속하라 한 세겔은 이십 개라이니라. 오직 처음 태어난 소나 처음 태어난 양이나 처음 태어난 염소는 대속하지 말지니 그것들은 거룩한 즉그 피는 재단에 뿌리고 그 기름은 불살라 여호와께 향기로운 화재로 드릴 것이며 그 고기는 네게 돌릴지니 흔든 가슴과 오른쪽 넓적다리 같이 네게 돌릴 것이니라 이스라엘 자손이 여호와께 거제로 드리는 모든 성물은 내가 영구한 목세 음식으로 너와 내 자녀에게 주노니 이는 여호와 앞에 너와 내 후손에게 영원한 소금 언약이니라 여호와께서 또 아론에게 이르시되 너는 이스라엘 자손의 땅에 기업도 없겠고 그들 중에 아무 분깃도 없을 것이나 내가 이스라엘 자손 중에 내 분깃이요 내 기업이니라 
아멘 연휴 잘 마치시고 일상으로 복귀하고 계십니까? 화요일 새벽기도회입니다. 어제 우리는 제사장과 레위인의 관계를 통해 책임을 지는 것의 의미를 살펴보았습니다. 그리고 같은 구조로서 제사장들과 레위인들에게 이제 보상이 제공되는데요. 11조죠. 어, 이 주제는 이제 내일 좀더 자세히 나오니까 내일 더 다루도록 하는데 오늘 말씀에 나오고 있는 부분 먼저 조금 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 제사장과 레위인들은 무엇을 합니까? 하나님의 일을 합니다. 좀 특별한 하나님의 일들을 하죠. 이 구약시대를 기준으로 볼때 이들의 가장 중요한 역할은 하나님의 성소를 지키고 보호하고 그리고 제사장들은 그 안에 들어가는 것까지 이런 역할들을 하고 있습니다. 어, 우리 삶의 다른 영역들도 다 귀한 영역입니다만 하나님의 임재를 늘 상기시키며 예배하는 자리를 지키는 것 또한 굉장히 중요하죠. 그래서 이들에게 이제 특별한 보상이 주어지는데 어, 그 보상이 11조와 초태생입니다. 오늘 본문에서는 초태생만 나오는데요. 제사장들만 초태생을 보상으로 받게 됩니다. 자, 여러분 초태생이라고 하는 것이 무엇입니까? 처음 태어난 것이죠. 근데 이제 이 단어가 동물에게 쓰여졌을 때는 직관적입니다. 각 동물로부터 처음 태어난 새끼. 그게 바로 하나님의 것이죠. 자, 근데 이 당시 사회는 농경 사회지 않습니까? 농경 사회면서 어, 또 반유목민 사회이기도 한데 그래서 사실은 가축과 더불어서 곡식도 굉장히 중요한 재산입니다. 이것들이 이제 불어나는 방법은 해가 바뀌어서 곡식이 새로 나거나 가축이 자손을 불려나가는 것이고 그래서 이제 소나 양 같은 뭐 염소 같은 이런 동물들 같은 경우에는 처음 태어난 새끼가 초태생이 되니까 비교적 간단한데요. 문제는 곡식입니다. 이 곡식의 경우는 좀 애매하거든요. 여러분 곡식의 초태생이 뭐죠? 사실 조금 불명확합니다. 제가 뭐 농사를 지어본 적도 없고 또뭐 농사를 지어봤던 들 고대 사회에서 이 근동 지역에서 농사의 양태가 어땠는지를 정확하게 알 길이 없거든요. 그러나 아마 이 시대를 살았던 사람들은 이 말만으로도 어느 정도 충분히 이해하고 공감할 수 있는 어떤 처음 익은 곡식이라는 개념이 있었겠죠. 어 그게 뭐 어쩌면 기간을 정해놓고 처음 추수할 때부터 뭐 며칠 뭐니면 뭐 일주일 사이에 걷는 것이 처음 것이라거나 뭐 뭔가 기준이 있었을 겁니다. 우리는 지금 모르겠지만 그래서 그 기준을 놓고 처음 익은 열매 첫 소산 그것을 여호와께 드려야 된다라고 그렇게 이야기를 합니다. 제 생각에는 그게 아마 한 10분의 1에 가깝지 않았을까 추측을 좀 해봅니다. 이건 뭐 그냥 저의 추측이고 근데 이제 어, 내일 나오는 11조하고 연결도, 연결고리가 좀 있지 않을까 싶어서 생각해 보면, 소가 뭐 새끼를 한 번에 한두 마리씩 낳아서 평생 몇 마리 낳는지 제가 정확하게는 모르겠습니다만, 뭐 중간에 죽는 것도 있을 거고 이래저래 하면, 대략 첫한 마리가 10분의 1 정도 되지 않았을까 싶고요. 곡식도 이제 기준을 어떻게 잡을지는 모르겠습니다만, 뭐 대략적으로 따지면, 처음 익은 곡식과 열매를 거두면 그게 전체의 한 10분의 1 정도 되지 않았을까, 이제 그런 생각이 듭니다. 자, 이것을 이스라엘의 백성들이 하나님께 바친다. 이렇게 이제 기록하고 있는 것이죠. 어, 이 초태생을 바치는 것 안에서 우리가 두 가지 의미를 찾아볼 수가 있습니다. 하나 더 있는데 그건 내일 한번 좀 보고요. 먼저 이제 두 가지를 오늘 살펴보려고 하는데 첫 번째, 이 초태생이다라고 하는 것은 어, 의미 있는 10분의 1이다라는 것입니다. 의미 있는 일부입니다. 그냥 10분의 1, 그냥 일부가 아니고 의미가 있는 일부입니다. 14절 말씀을 보시면 이렇게 적혀 있습니다. 이스라엘 중에서 특별히 드린 모든 것은 
네 것이 되리라. 여기서 너는 이제 제사장인데요. 하나님이 받으시고 제사장에게 주시는 거죠. 그래서 이것은 여호와의 것이고 여호와를 위해 봉사하는 제사장의 몫이다. 이렇게 이야기하는 것인데 그 앞에 뭐라고 적혀 있느냐 하면 특별히 드린 것이다 라고 아주 특별하게 적어놨습니다. 끝물의 10분의 1이 아니고 초태생을 드리는 거예요. 사실 생각해 보면요. 더 정확하게 하나님께 10분의 1을 드리거나 무언가를 드리려고 한다면 다 추수한 다음에 새끼 다 낳은 다음에 맨 마지막에 계산하는 게더 정확할 수도 있습니다. 그렇지 않나요? 근데 이것은 정확성의 문제가 아니라 마음가짐의 문제인 것이죠. 다 끝나고 내가 누릴 거다 누리고 할거다 하고 마지막에 남은 것들 중에 얼마를 하나님께 드릴 것이냐 아니면 첫 시작에 내가 가진 모든 것이 하나님의 것임을 인정하는 마음으로 우선 초태생을 하나님께 들을 것이냐 이 마음가짐의 차이를 이야기하고 있습니다 예전에 어르신들은 그러셨잖아요 은행 가서 돈 바꿔와서 새 돈으로 헌금을 하신단 말입니다 그게 안 되면 어떻게 하세요? 다림질을 해서라도 어떻게든 천 사이에 넣고 돈을 다림질을 해서 빳빳하게 펴서 또 태우지는 않아야 되고 열심히 이렇게 펼치셔가지고 그걸 가지고 오셔서 예배 시작 전에 헌금함에 조심히 경건하게 밀어 넣으셨습니다. 우리가 지금도 그걸 똑같이 그래야 된다 뭐 그런 의미는 아닙니다. 시대가 많이 바뀌었죠. 그러나 그 마음가짐만큼은 우리가 이어가야 한다라는 것입니다. 특별한 마음으로 하나님께 드리는 것입니다. 의미를 가지고 이것은 모든 것을 하나님께 바치겠다는 나의 의지입니다. 라는 마음으로 그것을 바치는 것이죠. 우리가 두 번째로 찾을 수 있는 의미는 이 의미 있는 마음가짐이, 이 특별한 마음가짐이 우리들과 하나님 간의 의미 있는 특별한 관계를 보장하는 증거가 된다라는 것입니다. 오늘 말씀해 보시면 소금 언약이라는 표현이 나옵니다. 어, 사실 소금 자체는 여기뿐만이 아니고 성경의 다른 제사 관련된 본문에도 등장하고요. 주로 소재 같은 곳에서 어, 또 소금을 재물에 뿌리는 것은 고대 근동 지역에서는 굉장히 보편적인 방법이었습니다. 그런데 왜 굳이 이본문에서만 소금 언약이라는 특별한 표현이 등장하고 있는 것일까요? 저는 이 소금 언약이라는 표현이 초태생을 바쳐야 한다는 메시지와 연결되어 있다고 라 생각을 합니다. 어, 이 재물에서 소금을 넣는 의미는 방부제의 의미가 있습니다. 여러분 고대 사회에서 우리가 사용할 수 있었던 방부제가 사실상 소금밖에 없죠. 대부분의 제사에 소금이 포함된 이유는 소금을 통해서 이 제사가, 이 제사의 의미가 또는 어떤 언약이, 그 언약의 효력이 영원할 것이다. 오래 보존될 것이다. 그런 의미를 담고 있는 겁니다. 그런 특히 이제 성경에서는 곡식 제사, 소재에서 소금이 많이 사용되는데 아마 여기 실질적인 이유도 있었을 것 같아요. 초태생, 그러니까 처음 익은 곡식을 더 오래 보존해야 될거 아닙니까? 그것을 오래 보존해라면 소금을 사용해야 했을 수 있습니다. 아니면 상징적으로 그런 의미를 담아야 했을 수 있습니다. 처음 잡은 고기도 마찬가지였겠죠. 그 고기를 오래 보존하려면 소금에 절여야 했을 것입니다. 그래서 이 의미 있는 특별한 초태생이라고 하는 이름의 어떤 11조가 이거는 11조하고는 조금 다른 것이지만 일종의 11조가 되는 이것이 자연스럽게 소금을 통해서 영원한 하나님과의 관계로 연결이 되는 것입니다. 
물론 제가 이렇게 말씀드린다고 해서 이것이 오늘날에도 뭐 1대1로 이렇게 대응된다. 그런 말씀은 아닙니다. 뭐 예를 들어 이거를 1대1로 대응을 시키면 이렇게 될수 있겠죠. 11조를 해야만 하나님과의 영원한 언약이 이루어지는 것이다. 이렇게 <웃음> 해석할 수도 있을 것 같은데 아마 이단들이나 이렇게 말할 것 같습니다. 그런 의미는 아닙니다. 그렇지만 제가 설명드린 대로 이 행동의 어떤 의미 우리가 하나님 앞에 의미를 담아서 특별하게 바치는 그 무언가 그것이 우리의 마음가짐일 수도 있고 무엇이 될 수도 있는데 재물이 될 수도 있고 여러 가지가 될수 있는데 그것에 대해서 하나님께서 인쳐 주시면서 소금을 뿌려주시면서 인정해 주실 때 이것이 우리의 소금 원역이다 이렇게 인정해 주실 때 하나님과의 관계가 더욱 돈독해질 수 있는 것은 맞는 것 같습니다 그러니까 이게 양자적인 겁니다 우리도 우리대로 의미 있는 것을 가지고 하나님께 나아가는 것이고 그런 마음가짐을 가지고 하나님께 나아가는 것이고 하나님도 그 우리의 의미 있는 모습을 받아주시는 것이죠 우리의 특별한 마음을 하나님 보실 때는 부족하시겠지만 인간이니까 연약하니까 그러나 하나님께서 그것을 특별하게 인정해 주시는 것입니다 여러분은 여러분의 특별한 마음을 하나님께 어떤 방식으로 보여주시겠습니까? 돈을 다림질하는 것으로 보여주시겠습니까? 11조를 꼬박꼬박 하는 것으로 보여주시겠습니까? 그런 것들도 다 좋습니다만 여러분들만이 하실 수 있는 특별한 마음 표현을 꼭 하나님께 하실 수 있으면 좋겠습니다. 하나님 제 마음 아시죠? 이 마음을 꼭 하나님께 보여드리고 싶어요. 그런 마음을 가지고 하나님 앞으로 나아가셔서 하나님으로부터 나도 너의 마음을 기쁘게 받았다. 나에게 향기로운 화제가 되었다. 너와 나의 영원한 소금 언약으로 삼겠다. 라고 말씀하시는 이 하나님의 응답을 꼭 받으실 수 있기를 바랍니다. 오늘 이 시간 기도하실 때 한번 여러분들 안에 있는 특별한 마음을 또 표현해 보시고 또 어떤 방법으로 하나님께 그 마음을 더 표현할 수 있을지 고민해 보시면서 기도하시면 좋겠고요. 우리 2주 동안 직분자 선거위에서 함께 기도하기로 했습니다. 오늘 말씀과 연결 지으시면서 직분자 선거가 하나님의 인정을 받을 수 있는 귀한 제사가 될수 있게 해달라고 우리 교회가 하나님 앞에 특별한 마음을 보여드리는 그런 행사가 될수 있게 해달라고 또 우리 후보자들도 또 우리 선거인단과 온 교우가 다 하나님 앞에 이 직분자 선거를 통해서 특별한 마음을 보여드릴 수 있게 해달라고 그렇게 기도해 주시면 좋겠습니다. 그 후에 개인 기도하시고 오늘 기도회 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.